0: ¿Qué vamos a comer?
1: ¡Asado en leña! Estoy tratando de encender la fogata antes de que anochezca.
0: ¡Qué rico! Por eso amo acampar. Si fuera por mí, comería asado en leña todos los días. ¿Cómo vas a encender una fogata en el apartamento? ¡Ay, ah, es una broma! Así cocinaban cuando no había electricidad, ¿cierto?
1: ¡Sí! Te estás volviendo toda una experta en energía. Ayúdame y después de comer te contaré cómo se cambiaron las fogatas por estufas eléctricas.
2: Conoce la historia de uno de los descubrimientos más importantes de la civilización humana que ha revolucionado la forma en que habitamos y concebimos el mundo. Historia de la energía. Presenta XM, 15 años sumando energías por los colombianos. Capítulo 4. El boom de las empresas departamentales de electricidad.
0: La última vez prometiste que me ibas a contar otro gran cambio que trajo la energía.
1: Así es, pero no te adelantes. Los avances tendrían que esperar. Esa vez no te conté que al final de la década de 1920, el desarrollo del mundo entero se estancó por un tiempo.
0: Pero... ¿Qué fue lo que pasó?
3: Was into the worst in its en
1: 1929 inició la gran depresión económica en Estados Unidos y en el mundo. Y Colombia también entró en crisis. Como nadie tenía dinero, cayeron las exportaciones de oro, petróleo, banano y también cayó el precio del café. Y claro, el desarrollo del sector eléctrico también se estancó.
0: Y yo pensaba que las crisis estaban superadas. ¿Has escuchado que en toda crisis siempre hay una oportunidad?
1: En este caso, por ejemplo, sería el momento adecuado para que el Estado apoyara el desarrollo eléctrico del país. Y en 1936 crearon las leyes que lo permitieron. Algunas empresas industrializadas de alimentos, textiles y cemento, entre otras, ya tenían electricidad para su producción. Por eso, ahora el Estado contribuiría con los costos de llevar la energía eléctrica a los hogares. Así lo explica el historiador y escritor Memo Ángel.
3: Al suministro de casa a casa si corrió ya por cuenta de una empresa estatal porque el Estado tuvo que crear las infraestructuras necesarias para esto, y como sucede pues, en muchas partes del mundo, el Estado desarrolla los países creando unas empresas estatales.
1: Y para controlar las tarifas crearon el Departamento de Empresas de Servicios Públicos, Además, una ley en 1938 cambió completamente la forma de pensar en la electricidad en el país. ¿Y
0: qué era lo que decía la ley?
1: Declaró que el suministro de energía eléctrica es un servicio público fundamental, debido a su importancia para el desarrollo económico y social. Además, permitió al Estado construir plantas generadoras y prestar el servicio eléctrico. Era como volver a encender el motor del desarrollo para beneficiar a los ciudadanos.
4: Viste, a pesar de la crisis económica, el país logró salir adelante.
1: En ese tiempo comenzaron a cambiar muchas cosas en los hogares gracias a la electricidad y la iluminación. Incluso cambió la forma de cocinar.
3: Con la aparición de la energía eléctrica desaparece la cocina de horno con madera con carbón, cuando la energía vuelve rojas esas resistencias y produce un calor alto, hay que cambiar incluso de cocina, es cómo vamos a cocinar, ya no es el mismo tiempo que exige la leña sino que lo produce una energía eléctrica que no produce humo además, eso hace por ejemplo que una señora muy valiosa que se llama Sofía Ospina de Navarro Construya un recetario para cocinar con energía eléctrica.
4: Imagínate a las personas cocinando con hornos eléctricos después de tantos años haciéndolo con fuego. Sofía Ospina de Navarro no solo les enseñó a
0: cocinar, sino a hacerlo con electricidad. Ya entiendo por qué decías que cambiamos las fogatas por las estufas.
1: Desde ese momento, las personas comenzaron a usar estufas eléctricas para cocinar. Ahora había luz en las noches y también podían cocinar más rápidamente.
4: Pero no solo la estufa funciona con electricidad. También las neveras, los hornos, las tostadoras. Son muchos cambios que han facilitado nuestra vida.
1: Esos y otros inventos llegaron a Colombia y se masificaron después de las guerras principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, como lo narra el historiador y escritor Memo Ángel.
3: Esas guerras van a motivar a que se use mucho el electrodoméstico, porque las empresas que producen elementos para la guerra revierten la producción en otro tipo de producto o sea, van a utilizar su maquinaria pero para hacer otro tipo de productos. Y todo eso exige tener energía. Por eso aparecen las lavadoras, los fogones y los gobiernos tienen que proporcionar la energía necesaria para que esos productos funcionen.
0: ¿Y de dónde sacan tanta energía para poner a funcionar las cosas nuevas?
1: Ante el crecimiento de la demanda en el país, la respuesta fue el boom de las empresas eléctricas para producir más energía. Tanto industrias como hogares necesitaban cada vez más energía eléctrica. Y como decía Memo, era el momento para que el Estado se hiciera cargo. ¿Cómo así que un boom? <risa> Al decir boom me refiero a un gran crecimiento. Entre 1950 y 1962 fueron creadas más de 16 empresas departamentales de electricidad. Fue un salto enorme en la capacidad de generación de energía eléctrica del país.
4: Me imagino que en esa época todos querían tener electricidad, para poder escuchar la radio, cocinar más rápido y salir a divertirse en las
1: noches. Y no solo eso. Muchas empresas también querían trabajar en la producción de electricidad, porque había mucho trabajo por hacer. Por eso surgieron las primeras facultades de ingeniería eléctrica.
3: Hoy, 18 de marzo de 1948, con los primeros 20 estudiantes, inauguramos las actividades de la Universidad Industrial de Santander. Damos apertura a los tres primeros programas de ingenierías industriales del país, mecánica, eléctrica y química. Ustedes serán los artífices del desarrollo de la nación.
0: Entiendo, si más personas usan electricidad, se necesitan más empresas y más expertos para producirla.
5: En la década de 1950, la capacidad instalada de generación nacional era de 278 megavatios. Para 2021, se espera que la capacidad efectiva de generación sea de 21.300 megavatios.
0: Gigavatios, megavatios...
1: Para que te hagas una idea, un megavatio alcanza para dar electricidad a 330 viviendas y mil megavatios equivalen a un gigavatio. Ahora somos cuatro veces más en número de habitantes que en 1950 y consumimos miles de veces más energía que en esa época.
0: Entonces no me imagino cuánta electricidad vamos a necesitar para las ciudades del futuro, pero bueno... Cuéntame qué otros inventos importantes vinieron después.
1: Uno de tus favoritos, la televisión. Es considerada como uno de los medios de comunicación más importantes para la humanidad.
5: El 26 de enero de 1926, el ingeniero escocés John Bird presenta la televisión, capaz de transmitir imágenes a distancia. También se reconocen los aportes del inventor estadounidense Philo Farnsworth, creador de la primera televisión totalmente electrónica.
0: ¿Cómo funciona la televisión?
1: Allí es donde entra la electricidad. A través de un mecanismo complejo, el televisor usa la electricidad para formar las imágenes en movimiento y reproducir los sonidos. Se parece a la forma en que la radio convierte los sonidos en electricidad, pero es más complejo porque también transforma la imagen. Llevamos a ustedes en estos momentos los actos de inauguración de la televisión nacional. En Colombia, la televisión fue inaugurada el 13 de junio de 1954 durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. En esa época, las transmisiones duraban pocas horas durante el día. Sin embargo, familias enteras se reunían en la sala de algún vecino afortunado que tuviera televisión para disfrutar las imágenes en movimiento.
0: Daddy, mi suegro, es que yo le digo así, que viene siendo papito, pero en inglés, ¿sabes? Ay.
1: Para nosotros la televisión ahora es algo común y corriente, pero las primeras transmisiones en vivo parecían un acto de pura magia.
0: Si ya había llegado la televisión, la vida era casi como es hoy, ¿cierto?
1: Pues primero tuvieron que inventar algunas cosas que hacen que la tecnología sea como la conocemos hoy.
5: En el mundo, las máquinas con motores eléctricos de corriente continua se tomaban la cadena de producción de objetos. En 1936, Konrad Zuse, ingeniero alemán, diseñó y fabricó la Z1, la que para muchos es la primera computadora programable de la historia. En 1947, los físicos Walter Bretain, William Shockley y John Bardeen desarrollaron el transistor como pilar de la electrónica y la informática. Su uso se extiende en todo tipo de aparatos electrónicos, tanto domésticos como
0: industriales. ¡Guau! Wow, ahora sí, cada vez estamos más cerca de llegar a nuestra época.
1: ¡Claro! Es increíble cómo en los dos últimos siglos hemos avanzado más que miles de años y pensar que todos estos inventos se originaron con el descubrimiento de la energía eléctrica.
0: Voy a contarle a mis amigos en clase de ciencias todo lo que he aprendido. ¡Mira! Se está apagando la fogata.
1: Esto me recuerda a las luces en los pueblos más pequeños con sistemas manuales que se apagaban más temprano. En 1952, el encargado pasaba cada noche por las calles prendiendo y apagando las cuchillas de la luz. Así lo cuenta Luis Germán Franco, habitante de El Retiro, Antioquia.
3: Eh, todas las noches una persona pasaba por el frente de mi casa caminando con una larga vara de madera y con ella bajaba las cuchillas de la luz. Mientras tanto, el sacristán tocaba el redoble de las ánimas eran las 8 en punto de la noche y el pueblo quedaba en penumbra y en silencio absoluto hasta el día siguiente.
0: Siento que al acampar viajamos al pasado para descubrir cómo era la vida antes.
1: <risa> Tienes razón, porque en el bosque no hay alumbrado público, ni electricidad, ni electrodomésticos, ni mucho menos internet. Bueno,
0: ya se está haciendo tarde. Pero todavía no quiero ir a dormir. Cuéntame un poquito más.
1: Te voy a dar solo un adelanto del próximo avance energético del país. ¿Sabes cuál es la característica más importante del Internet? Mm. La conexión. Internet funciona solo porque los computadores están conectados entre sí. Ahora, ¿qué tiene que ver la conexión con la energía eléctrica? Resulta que un sistema eléctrico puede ser como una gran red interconectada para aprovechar todos sus componentes.
0: No tenía ni idea, cuéntame más.
1: No señorita, ahora sí es hora de ir a dormir. Te prometo que te lo explicaré muy pronto. Comparte el podcast Historia de la Energía. Encuéntralo y suscríbete en Apple, Spotify y los directorios de podcast más importantes. También puedes oírlo en nuestra página www.xm.com.co
2: ¿Te gustaría conocer más sobre uno de los descubrimientos que revolucionaron nuestro mundo? Te esperamos en el próximo capítulo de Historia de la Energía. Presenta
5: XM, 15 años sumando energías por los colombianos.